Наука. Шалом, дорогие друзья! Это ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер. У нас сегодня много-много всего интересного запланировано, поэтому давайте сразу перейдем в карьер. Итак, дорогие друзья, мы с вами говорили в прошлый раз, неделю назад, о замечательном израильском исследовании, исследовании, где искали какие-то химические, биохимические маркеры аутизма. И вот было доказано, что повышенная концентрация оксида азота в человеческом головном мозгу может быть причиной аутизма. Если установлены какие-то биохимические маркеры возникновения заболевания, то, возможно, в будущем смогут быть изобретены какие-то препараты, которые смогут, там, не знаю, предотвращать или улучшать состояние аутистов. И это очень важная тема в мире. А вот когда мы готовили эту программу, вдруг мы выяснили, что, оказывается, очень серьезно эту проблему изучают в лаборатории Ариэльского университета. В рамках, вы знаете, мы продолжаем наше сотрудничество, сотрудничество с Ариэльским университетом, который нам вот предоставляет возможность побеседовать с очень интересными учеными русскоязычными, которые преподают или работают в этом университете. Вот и сегодня мы продолжаем эту тему. Дорогие друзья, у нас на линии, на связи с нашей студией, доктор Мария Беккер, преподаватель анатомии в медицинской школе Арельского университета и соруководитель научной лаборатории Арельского университета. Мария, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что вы тоже занимаетесь изучением аутизма и даже вот искусственно вызываете аутизм у э, лабораторных мышей или крыс, там, я не знаю. Расскажите, пожалуйста, про... Мышей, мышей. Мышей, мышей, да. Расскажите, пожалуйста, про ваши исследования. Ну, в нашей лаборатории то, что мы исследуем, мы вообще считаем, что аутизм – это на самом деле заболевание которые относятся к группе эпигенетических расстройств. Эпигенетика – это наука о процессах, которые происходят с экспрессией генов. То есть сам, само ДНК, оно не изменяется, гены не изменяются, но их готовность считываться, экспрессия, при которой РНК их может прочитать, а после чего будет синтезироваться тот или иной белок, она нарушается. И это целый ряд эпигенетических заболеваний, и мы считаем, что нейропсихиатрические заболевания могут включаться в этот ряд заболеваний, как расстройство эпигенетики. В частности, то, что мы смогли показать на модели машины, то есть это машинная модель, при которой идет искусственно созданная ситуация, при которой рождаются мышата, у которых есть Поведение похоже на аутизм. Мы не говорим, что это аутизм, мы говорим, что поведение похоже на аутизм. Mm -hmm. И далее мы делаем ряд э, всяких интересных наблюдений, и при этом мы проводим лечение определенной э, молекулы, которую мы считаем, что это молекула, которая может корректировать такое изменение эпигенетическое у данных мышат. И мы видим действительно, что при, при ситуации, когда беременным самкам мы даем лечение этим препаратом, который является э, донором метильной группы, мы видим, что меняется, э, то есть улучшается, нормализуется изменение вот этих эпигенетических э, нарушений. Mm -hmm. 
Угу. Мы нормализуем как бы, это поведение у мышат. Это первый шаг, он достаточно интересен, потому что вообще то мы не боги, потому что влияет эмбриологически на, скажем, на развитие плода и менять, предотвращает развитие болезни, это уже свойственно как бы Господу Богу, но мы понимаем, что самые эти нарушения эпигенетические начинаются именно во время органогенеза у этих э, э, маленьких плодов. Да, у меня сразу в этом отношении два вопроса. Во-первых, как можно какое-то поведение у мышей, у животных квалифицировать как аутизм, как подобие аутизма? Вот это вы мне расскажите, какие у вас критерии. И второе, можно ли, можно ли вот на основании ваших опытов предположить, что аутизм зарождается вот на, скажем так, эмбриональной фазе? Ну, так, это целых два вопроса. Да, Поэтому это два вопроса. Давайте, давайте по порядку. Сначала, во-первых, что такое, что такое аутизм у животных или подобие аутизма у животных, да, как вы это определяете? Да, ну, во-первых, есть поведенческие реакции у мышей. Они их нормальные, свойственные мышам. Мы не можем сказать, что это человеческие реакции у людей. Мы считаем, что есть симптомы с поведением. Одно из них, которое всем известно, это стереотипичные движения, повторяющиеся mm. движения. Mm. Потом степень аутизма, как мы знаем, она тоже бывает очень разная. Одна из них – это нарушение мозговых функций. Mm -hmm. То есть э, это тоже, что можно определить, нарушение памяти. Э, и здесь есть как бы два момента. Один момент, когда мы делаем э, оценку этого поведения, когда мыша тоже достигли взрослого возраста, и мы определяем э, при помощи тестов, если у них такие повторяющиеся движения, как стереотипичные, которые свойственны детям с синдромом аутизма. Mm -hmm. Второе, мы можем проверять, они тоже память. И мы не можем сказать, что это чистый аутизм. Мы говорим о синдромах, о комплексе синдромов. Мы делаем какую-то оценку скор, как бы несколько поведенческих тестов, при которых мы видим изменения, мы высчитываем для каждого мышонка, скажем, его оценку, и мы можем сказать, если мышонок набирает скор больше, там, 3-4 показателя, у него уже а, а, вот, аутистик-лайк behavior, то есть поведение похоже на аутизм. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это очень интересно. А второй mm -hmm. вопрос, да, насколько можно предположить, что аутизм формируется, то есть он не заложен генетически, он формируется вот. на эмбриональной фазе? Одно из них – это та модель, с которой мы работаем. Очень известно, что женщины, которые страдают эпилепсией и принимают э, в качестве лечения антиэпилептики, в частности, вальпроевую кислоту, либо, как вы знаете, Лесия Валерьянка, или вальпроевая кислота, которая используется также для лечения легких синдромов э, депрессии. Mm -hmm. И у таких женщин э, есть повышенный процент э, того, что у них рождаются младенцы с, с синдромом аутизма. Так. Это научно известный факт. Он, в общем-то, известен, потому что само по себе вальпроевая кислота, он считается тератогеном. Если э, его принимать на ранних сроках беременности, он приводит к тому, что, если вы помните, что когда формируется нервная система у эмбриона, то в назначальных стадиях формируется нервная трубка. Она должна закрыться, после чего идет формирование всех органов и формирование нервной системы. Так вот, когда эта трубка не закрывается, наруш... идут развитие, очень тяжелые нарушения развития нервной системы, вплоть до остановки беременности. Mm -hmm. 
развития беременности. И вольпровая кислота является одним из тератогенов, которая приводит именно к нарушению э, формирования нервной трубки. А есть такая рекомендация беременным женщинам не принимать валерьянку? Я не говорю про валерьянку, потому что валерьянка это как бы это производное, это само, само растение, а вольпровая кислота это одно из производных валерьянки. Оно у нас не образуется. Потому что вот я насколько, насколько всегда помнил, что валерьянка это некий экстракт растения, и поэтому он безобидный, ну, по крайней мере, то, что он я знаю из общего развития. Дело в том, что он очень быстро его метаболизм, он быстро рас, рас, mm. распадается, он не будет вольпровая кислота, не успевает в нашем организме образовываться слишком быстро процесс. Но известно, что если его синтетически э, формировать и людям дают mm. лечение при эпилепсии, при эпилепсии. Этот, этот препарат, он, он мощный, он сильный препарат. И можно предположить, что этот препарат, а почему он, что он, что, что он вызывает? Он вызывает то, что вот эта нервная трубка не закрывается? Если на ранних стадиях беременности, действительно, он приводит к незакрытию нервной трубки. Поэтому в нашей модели мы его даем на более поздних стадиях, когда нервная трубка уже сформировалась, mm -hmm. и мы даем в тот момент, когда идет формирование органов, систем организма. Mm -hmm. И вот здесь мы видим, что мышата рождаются нормальными, внешне абсолютно нормальными, но э, у них вот поведение э, очень сильно меняется. И в частности, мы видим, что делаем анализ экспрессии генов, мы видим, что есть очень интересная ситуация, при которой меняются две группы генов. Одна группа генов, которая меняется, это те гены, которые отвечают за синтез белков, которые участвуют в синапсах, в проводниках нервной системы. А вторая группа – это те гены, которые отвечают за эпигенетическую регуляцию ДНК. Mm -hmm. Mm -hmm. Как бы экспрессии генов. Mm -hmm. И вот это очень интересно, потому что точно такие же результаты были получены при оценке ДНК у детей больных аутизмом. В огромных группах во всем мире проводятся такие исследования. Mm -hmm. Вот, и, и еще одна интересная особенность, что мы, то, что мы видим, то есть, это было не в нашей лаборатории, то есть во всем мире это видят, что есть изменения потенциала метиляции ДНК. Если вы помните, что метиляция ДНК приводит к тому, что гены не экспрессируются, то есть они существуют, но ДНК их не может прочитать. Они как бы в своей цепочке закрыты на, ключ, на ключик. Их нельзя Вентиляция это связано с кислородом? Метиляция, а. метил, метильные группы. А, а, окей, окей, окей. Да. Так вот, когда происходит гиперметиляция, эти группы метиловые, артикалы, mm -hmm. прикрепляются к молекулам ДНК, да, в определенном месте, не буду сильно уточнять, вот, и просто происходит, как будто ДНК запирается на ключик, и РНК его прочитать не может, он просто, оно как бы слишком под большой, они его как бы прикрывают для чтения. Mm -hmm. Поэтому должна быть ситуация, при которой мы можем снять эти молекулы метила и открыть ДНК для считывания. Mm -hmm. Но вот то есть это, это да. гены, которые, генетические изменения, которые происходят уже на, на, на эмбриональной фазе? На эмбриональной фазе, да. И это происходит, мы видим снижение метильного потенциала, то есть нет этих гиперметиляция, отсутствие, как бы снижение уровня метиляции этих генов. То есть, поэтому как бы, это дает возможность предположить, что аутизм это заболевание эпигенетическое. Mm -hmm. 
А с кислородом не, не связано там кислородный стресс какой-нибудь? Это не связано с кислородом? А, ну, это, смотрите, как бы в любом случае, то есть одно с кислородным стрессом это тоже связывается, потому что вот то, что я говорю про, про препарат, который образуется, это вещество, которое образуется в нашем организме. И это вещество, оно очень интересно, его можно купить на iHerb, его можно купить по интернету, оно mm -hmm. сегодня считается одним из лучших стимуляторов памяти. Mm -hmm и антидепрессантом легким, и его можно провести без врачебного, как бы вообще без рецепта. Вот. Но то, что мы исследуем, это вещество, оно участвует примерно в тысячи реакциях, которые, биохимических, которые есть в нашем организме. Одна из этих реакций, это реакция, как бы, она дает легкость метилы, группам, которые должны, как бы, переносят их на ДНК. А вторая реакция, он даже принимает участие, этот вот метаболизм, связанный с с повышением потенциала защитного против э, стресса от, э, кислород, от э, гиперкислорода, скажем. Mm -hmm. То есть, когда у нас происходит технические реакции, образуется реактивный кислород в мозге, образуются радикалы, которые очень, нам очень вредны. И для этого существуют защитные э, барьеры в мозге, некие маркеры, не, некоторые белки, которые нейтрализуют этот активный кислород. Mm -hmm. И мы видим, что этот препарат, который еще и обладает метильными группами, он, повыш... он принимает участие в реакциях, которые повышают наш защитный барьер против реак... этого реактивного кислорода. Mm -hmm. Честно, чудо лекарство. Но mm -hmm. мы не уверены, что оно такое чудо, потому что оно само по себе тоже делает какие-то изменения. И вот сейчас мы как раз это исследуем, насколько оно безопасно. Ну что ж, это потрясающе. Я думаю, что вот целый ряд таких прорывных исследований, я думаю, что в обозримом будущем появятся уже какие-то препараты, которые будут, ну не знаю, лечить ли от аутизма, можно ли это сказать, использовать слово лечить, да, но по крайней предотвращать. мере... Предотвращать. да, по крайней мере предотвращать. Большое спасибо, доктор Мария Беккер, преподаватель анатомии в медицинской школе Арельского университета и руководитель научной лаборатории Арельского университета. Большое вам спасибо за участие в нашей программе и за эту очень интересную беседу. Спасибо вам также. До свидания. Спасибо за возможность. Спасибо. Всего доброго. Ну и, конечно, отдельное спасибо Арельскому университету за такое вот замечательное сотрудничество, за замечательных спикеров, которые прекрасные ученые, наши русскоязычные, которые работают в Арельском университете.